0: La France a un des réseaux diplomatiques du monde les plus développés. Nous avons des ambassades au Japon, aux états unis en Russie, évidemment, mais également dans d'autres pays comme euh, les autres pays européens. Et notamment, aujourd'hui, nous sommes dans l'ambassade de France en Lettonie, dans la capitale qui s'appelle Riga. Et nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Europe du Mur des Podcasts euh, son Excellence euh, Rouillet-Gounin. Euh, J'espère que je prononce bien votre nom, votre excellence. Euh...
1: Par contre, on a laissé tomber l'usage de l'excellence depuis bien longtemps dans la diplomatie française.
0: <rire> depuis combien de temps, dites-moi
1: oh, Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais ça fait plusieurs décennies qu'on on 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 ne, on ne s'attribue plus des titres d'excellence.
0: Mais, comme vous voyez, on, on est reçu euh, très simplement euh, par Mme Royer-Gounin euh, dans, son, dans son bureau, où nous avons évidemment le, le drapeau français, le drapeau euh, européen, nous avons un portrait d'Emmanuel de, Macron euh, présent, une carte euh, de la... Euh, des états baltes de la euh, des états sur la baltique euh, euh, voilà des, des portraits des, des choses comme ça euh, c'est une, une très jolie ambassade un très beau bâtiment euh, madame aurélie goudin est ce que vous pourriez nous, nous en dire justement un, un petit peu plus sur le bâtiment où nous nous trouvons
1: euh, oui volontiers alors c'est un, un hôtel particulier qui a été construit à la fin du 19e siècle en 1900, 1873 exactement par un, un marchand allemand en fait c'est d'ailleurs un bâtiment qui a été conçu pour être son cadeau de mariage à sa fille, ce qui est un assez beau cadeau de mariage, vous en conviendrez. Et la première, au moment de l'indépendance de la Lettonie en 1918, l'ambassade de France était ici. On n'était pas seul, on partageait ces locaux qui sont assez grands avec plusieurs autres ambassades. On a fermé, quitté au moment de l'invasion. Soviétique en, en Lettonie en, en juin 1940. Le dernier secrétaire d'ambassade a quitté, a quitté ce poste et en 1991, lorsque la Lettonie a retrouvé son indépendance, l'État Letton nous a proposé de revenir installer ici notre ambassade, ce qu'on a fait avec plaisir. C'est un très joli bâtiment. C'est le style qu'on appelle ici le style éclectique, parce que vous avez remarqué sans doute qu'il y a des éléments un peu italianisants, il y a des éléments plus germaniques. C'est un mélange assez intéressant. Et euh, on est revenu ouvrir ici, donc en 1991, et c'est le président Mitterrand qui est venu inaugurer le bâtiment quand on s'est réinstallé.
0: Alors on se trouve à quelques pas de, du monument de la liberté, en plein à côté de, du centre-ville, du cœur historique de la ville de Riga. Euh, en quoi consiste le travail d'un ambassadeur dans une ville comme Riga
1: Alors on est ici dans un, un pays euh, partenaire, allié, on est euh, les teniers membre de l'Union Européenne, membre de l'OTAN, on, on a un socle commun et des, des travaux communs dans ces enceintes qui sont, euh, qui sont importantes. C'est euh, un pays où on a aussi une petite communauté française, donc l'ensemble des fonctions diplomatiques sont représentées à Riga, mais on est, on est une petite ambassade avec un certain nombre de services qui sont partagés avec les autres ambassades françaises dans la région. On a par exemple les services qui sont communs aux trois pays baltes. On a voilà, une espèce de, de rationalisation, c'est un petit poste pour, pour la Union Européenne. Et on, on fait euh, l'ensemble, tout l'éventail de, de l'action diplomatique de contacts euh, bilatéraux. On essaye de travailler avec nos partenaires lettons sur les grands dossiers européens pour rapprocher nos positions, pour se concerter sur les, les, les grands sujets européens euh, et les grandes négociations en cours. On a un travail bilatéral puisqu'on a un plan d'action. On travaille beaucoup ensemble, par exemple, sur les questions de lutte contre la désinformation. C'est partie des sujets d'intérêt commun entre la France et la Lettonie, sur la transition climatique et numérique aussi. On a une représentation, une diplomatie économique aussi. On travaille avec les groupes français pour essayer de favoriser la présence. On fait venir beaucoup d'expertises françaises aussi dans le. Dans le débat d'idées, on favorise les échanges humains à travers un programme de coopération universitaire, des échanges des boursiers. Une petite communauté française ici, on est à peu près 400, 400 Français, sans doute un peu plus, On n'est certains ne se sont pas forcément fait connaître. Et un nombre très important d'étudiants Erasmus, qui a beaucoup augmenté depuis ces dernières années, euh, on a ce semestre, par exemple, vous voyez, j'ai le chiffre en tête puisqu'on l'a recalculé très récemment. On a 421 étudiants Erasmus ce semestre à Riga.
0: Et qu qu'est-ce qu que vous faites comme activité en dehors de, de ces rencontres bilatérales qui sont essentielles Mais euh, par exemple, je crois savoir que cette semaine, vous avez une semaine assez chargée. Euh, vous avez une activité consulaire. En quoi est-ce que ça consiste
1: Alors là, en l'occurrence, effectivement, on a rassemblé euh, la communauté française. Parce que étaient présents à Riga, nos euh, les élus, euh, enfin, vous savez pour les Français de l'étranger, il y a un peu des élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger, qui sont élus ici dans une circonscription qui comprend les trois pays baltes et la Finlande. Et euh, nos trois conseillers qui sont basés en Finlande étaient présents à Riga. Donc on a fait une, une, une rencontre de l'ensemble de la communauté française pour rencontrer les élus qui sont actifs dans un certain nombre de, de, de commissions consulaires qui... Euh, sur les questions de bourse, d'attribution, de, de, de subventions à des associations françaises, enfin ce, ce genre de choses, et qui, puis qui avaient besoin de rencontrer euh, voilà, leur, euh, leur, euh, leurs électeurs, leur, euh, leurs administrés, enfin, leur, rep, les gens qu'ils représentent. Donc on a organisé ça, puis on, on voulait aussi euh, parler d'un certain nombre de, voilà, de changements d'innovation dans les services consulaires qu'on apporte qu ici au aux français installés en Lettonie. Euh, on avait aussi cette semaine une, une réunion régionale du, com, du, du comité des conseillers du commerce extérieur français puisqu'un certain nombre d'hommes d'affaires français ou euh, parfois même enfin, des gens qui sont, enfin en l'occurrence pour nous, que des, des français qui sont euh, ici actifs dans la région, qui ont des investissements, des entreprises, des, des start-up, enfin des choses de toute taille ou qui participent à des grands projets et qui bénévolement apporte du temps, de l'expertise aux ambassades pour qu'on travaille ensemble sur le climat des affaires, les grands enjeux pour la présence française, enfin pour appuyer l'action de diplomatie économique des ambassades. On a ces contacts avec des professionnels dans les différents secteurs, donc on avait effectivement une semaine assez, assez, assez dense pour faire ce genre d'activité.
0: Comme toute personne dans le corps diplomatique, vous parlez plusieurs langues, même si le français est une langue internationale. Comment est-ce que vous faites ici, où on parle la langue officielle, qui est le laiton, où il y a beaucoup de gens qui parlent également le russe Est-ce que ce sont des langues que vous avez apprises Ça fait deux ans que vous êtes ici. Est-ce que c'est des choses que, que, qu des process qui sont mis en place pour pouvoir vous permettre d'échanger au mieux avec vos partenaires
1: Forcément, enfin, comme dans toute l'Union européenne, on... on, on, on on travaille beaucoup euh, en anglais, parfois en français, enfin vous voyez dans plus les langues de communication. Moi il se trouve que je parle un peu le laiton parce que je suis venue pour la première fois ici il y a exactement 30 ans euh, dans un échange étudiant et j'avais eu l'occasion ensuite de faire un stage pour la diplomatie laitonne en France au consulat euh, de Lettonie à Strasbourg où j'avais euh, travaillé aussi pendant un stage étudiant et j'ai appris le laiton euh, à l'Institut des Langues Orientales de Paris pendant deux ans sérieusement. Donc, cela étant, c'était il y a 30 ans. <rire> Et euh, le temps a fait son ouvrage, et donc j'ai dû me pas mal rafraîchir tout ça pour euh, retrouver un niveau correct. Je suis pas en mesure de travailler en laiton, mais je peux euh, euh, lire la presse, euh, comprendre ce qui se passe autour de moi. Et donc euh, voilà, c'est une langue, euh, effectivement, ici, enfin, voilà, c'est la langue nationale, tout se passe. Euh, je, je, je baragouine un, un peu de russe, mais je, on, ici on travaille soit en anglais, soit en, en, en laiton. Ou euh, Quelques laitons quelques ici, quelques-uns de nos interlocuteurs qui sont euh, francophones, mais ce n'est pas la langue la plus répandue. Il y a plus de laitons qui maîtrisent bien l'allemand, notamment, puisqu'il y a des liens très forts entre la Lettonie et l'Allemagne. Donc on a, il nous arrive aussi parfois de, de faire certains entretiens en un en, en moitié, euh, moitié laiton, moitié allemand, enfin on se débrouille.
0: Quels sont les types d'urgences que vous devez traiter Est-ce que si un Français a un problème, est peut se, en Lettonie, est-ce qu'il peut se tourner vers son ambassade Dans quel cas, en fait, un, un Français a besoin de, de l'ambassade pour pouvoir euh, l'aider
1: Le nombre de cas est, est, euh, est, extrêmement, enfin, est extrêmement varié, hein, plein de situations. Ça peut être euh, si quelqu'un se fait euh, voler ses affaires avec son passeport, a besoin d'un document pour pouvoir rentrer, un document de... de d'identité pour pouvoir euh, voyager et rentrer, euh, rentrer en France. Ça peut être des situations de, 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 de tous de ordres. Après, c'est la même protection consulaire que, qui est euh, euh, exercée par la France envers tous ces, tous ces ressortissants. On a la chance, on est un pays où la, la protection et les services consulaires sont parmi les plus euh, les plus denses, les plus importants, parfois les Français ne se rendent pas compte à quel point il y a vraiment un, un service public consulaire vraiment important en France. On a mis notamment, c'était un des sujets dont on a parlé avec la communauté hier, on a mis en place un, un service d'appel, un numéro d'appel qui s'appelle France Consulaire, qui permet aux gens d'avoir une, une plateforme téléphonique de réponse sur les questions qu'ils peuvent se poser, comment faire refaire son passeport à l'étranger, comment comment faire pour je sais pas inscrire son jeune journée d'appel à la défense quand on vit à l'étranger, enfin il y a plein de questions comme ça qui se posent pour les français de l'étranger il y a maintenant une plateforme qui s'appelle France Consulaire qui est en mesure de répondre aux gens facilement, ensuite on a un service nous ici aussi de... on, on, on est en charge de la délivrance des, des visas donc c'est des visas de long séjour étudiants puisque comme on est dans l'espace Schengen, les gens circulent librement, mais pour les visas de long séjour ou pour les, les ressortissants des états tiers qui ne sont pas ce ne sont pas les mais qui vivent ici. Il y a des services après de tout ordre, c'est très, très vaste, hein, l'activité consulaire. Il y a une école française aussi euh, euh, qui fait partie du réseau de l'enseignement français à l'étranger, à Riga, l'école Jules Verne, qui va de la, de la maternelle au bac. Donc c'est maintenant, enfin, on l'appelle toujours l'école, mais c est, c est, de fait c'est plutôt un lycée international. Et qu'on soutient aussi autant qu'on peut, c'est une, une, belle, une belle institution.
0: Alors ma dernière question va être un peu large, mais je vais me permettre quand même de, de vous la poser. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez dire aux Français par rapport à la Lettonie de venir découvrir, de venir s'installer, de venir voyager simplement
1: Oui, bon, comme je vous le disais, moi je suis, je suis venue pour la première fois en Lettonie parce que je faisais partie d'une petite association qui s'appelle Solidarité Baltes où on, on militait pour le, appuyer les pays baltes dans leur... Euh, demandent de, de, de retrouver leur indépendance et de quitter l'Union quitter soviétique. C'est un pays que j'aime beaucoup depuis longtemps, et je suis heureuse d'y servir mon pays, d'y représenter mon pays, parce que c'est un pays qui est extrêmement intéressant. Je, je sais qu'il y, y a beaucoup de touristes français, on en, on en croise un certain nombre, il y a, comme je vous disais, des, des étudiants, il y a des liens humains, mais ça, ça c'est un pays qui mérite d'être découvert. Euh, euh, c'est intéressant parce qu'on a parfois l'image de... De ces, de ces pays baltiques comme étant dans, un, dans une autre sphère que le cœur de l'Europe. Mais si vous venez ici, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très profondément européennes. Il suffit de se promener dans la vieille ville. Euh, je suis strasbourgeoise. Il y a beaucoup de points communs avec Strasbourg. parce qu'on voit, c'est cette ville. Il y a ce côté euh, confin d'empire. Dans l'architecture, on trouve un quartier art nouveau qui est, qui est très beau et qui est très, très européen. Il y a des euh, les bâtiments médiévaux. Si vous allez dans la forêt à... à à deux heures de Riga, il y a un chemin vers Compostelle qui passe par, qui passe par la Lettonie. On est vraiment dans, dans une... Est, on est, on est, en, on est dans, dans, vraiment complètement dans l'Europe. On retrouve l'ambiance de certaines villes d'Allemagne du Nord. Ça a été une ville anséatique ici. On retrouve aussi de certains éléments architecturaux. Donc c'est culturellement très, très intéressant. Et en plus, il y a une très belle nature. Il y a des plages absolument superbes. Ces plages sur la Baltique, là où vous pouvez marcher sur la plage pendant des dizaines de kilomètres. C'est... C'est un, un très joli pays, c'est un pays intéressant parce que justement quand on veut découvrir l'Europe, c'est intéressant de voir aussi son, son extrémité nord-est.
0: Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aura donné envie euh, de découvrir un peu plus les, les métiers euh, de la diplomatie euh, française, de venir euh, ici à Riga pour découvrir effectivement, je, je corrobore ce que dit euh, Madame Royer-Gounin euh, sur le fait que c'est effectivement une très très jolie ville et où il y a vraiment beaucoup de choses à, à voir, ne serait-ce qu'en qu quelques minutes en se baladant dans, dans le centre-ville. Euh, si vous aimez euh, l'eau, il y a le, un fleuve qui, qui traverse euh, et voilà, vous pouvez ouais. même visiter un petit peu en, en bateau euh, un peu euh, la ville donc euh, n'hésitez pas à venir à Riga, à Tallinn évidemment en Estonie et également euh, en Lituanie, des autres, des autres pays baltes voilà, c'était aujourd'hui euh, notre épisode euh, Europe euh, du Mur des Podcasts, euh, était consacré donc à, à, cette, à cette jolie ville de Riga et au travail de l'ambassade de France euh, justement dans cette capitale lettonne. Euh, nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire euh, sur les réseaux sociaux si vous voulez d'autres types d'épisodes, euh, d'autres épisodes de ce type euh, avec euh, sur le Mur des Podcasts. Euh, c'était Fabien Cazenave journaliste à Ouest-France. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt tout